0: Det är sent på kvällen den 20 oktober 2017. Jag sitter ensam hemma, hällandes de allra sista dropparna tröstsprit i strupen. Ledsen, förutmjukad, arg på mig själv. Mina döttrar är hos sin mamma där de legat på golvet och gråtit och råskämts över sin stenkorkade pappa. Jag är också rädd, på riktigt rädd, att mitt yrkesliv som journalist är över. Ska jag nu kanselleras in i pensionen? Att idéer är farliga har jag rent teoretiskt alltid begripit. Nu vet jag det med framtidsskräckens fulla kraft. Jag, en sårad soldat i det förbittrade så kallade kulturkriget. Men är såret dödligt? Jag ska strax berätta vad som hände denna min allra längsta fredag i livet. Du lyssnar på Tala ut i fokus med Erik Hörstadius. kulturkriget som begrepp har en brok i bakgrund. Det populariserades av amerikanske sociologen James Davidson Hunter i en bok från 1991, Culture Wars: The Struggle to Define America. Där han uppmärksammade en allt starkare betoning av värderingsfrågor. Aborträtten, vapenkontroll, gayrättigheter, yttrandefrihet med mera. De tog större plats i människors sinnen medan klassiska fördelningskonflikter Arbeta mot kapital, klasskamp, förlorat något av sin laddning. Parallellt skedde en polarisering. Progressiva på ena sidan, konservativa på den andra. Grävde ner sig i idénas skyttegravar och pangade på varandra med allt större kraft. Fast forward till idag. Trump mot Biden. Sverigedemokrater mot miljöpartister. Klimatalarmister mot klimatpragmatiker. israel mot Palestina-sympatisörer. De progressiva de tenderar att hata världens tillstånd- och hyser en maximalistisk idé om politikens förändringskraft. Medan de konservativa ser skeptiskt på radikal samhällsomdaning- och tycker att livet i demokratierna i väst- i grunden är hyfsat rättvist och gott. Liberalerna då? Ja, de fördelar sig också kring de här polerna- men försöker vara lite i mitten samtidigt. De hamnar alltså ofta i spagat. Själv kulturkrigade jag redan som barn på 70-talet. Inte minst mot min förtjusande men svårt vänsterindroktinerade mamma. Hon kunde till exempel inte för sitt liv erkänna att människor var olika intelligenta. På något skruvat sätt förknippar hon prat om kognitiva skillnader med elitism, ja nästan nazism. Och mot klasskompisar hävdade jag arvets betydelse för personligheten och begåvningsprofilen. Att förklara allt sånt med uppväxtmiljö och socioekonomi, det sociala arvet, förstod jag tidigt var nonsens. På 90-talet blev jag fullvärdig kulturkrigssoldat, det vill säga debattör i offentligheten. Av många betraktas som manskris, primitiv grottman, jag är ibland rent av som kvinnohatare. Varför? Jo, för att jag i texter och tv-soffor hävdade att det på gruppnivå finns biologiskt betingade skillnader mellan könen vilka delvis förklarar mäns och kvinnors olika yrkesval och beteendemönster. Könet är alltså inte bara en social konstruktion utan också en biologisk. Vilja diskriminera mot kvinnor, mota bort dem från vissa yrken, tillåta övergrepp? Verkligen inte. Ändå beskrev jag alltså som mansgris. Kulorna visslade längs öronen och jag kickade på åsiktsadrenalinet. Min kära mamma hade jag vid den här tiden värvat över till min sida. Jag minns en middag 1997 då hon och jag himlade med ögonen över två akademiska vänner, en av dem professor. Båda högintelligenta, men uppenbarligen helt förljugna. För de påstod på fullast allvar att alla skolelever egentligen är lika begåvade på matematik. Att det bara är självförtroendeskillnader som förklarar olika resultat. Men vadå? har vi samma tennistalang som Björn Borg löd mammas och min motfråga Ja, kulturkriget erbjuder som ni ser en underbar arena för att slå mer eller mindre välunderbyggda argument i skallen på varandra och som verksam i media har kunnat tjäna pengar och få uppmärksamhet på det Det är kul att vara skrivbordsgeneral Man får skjuta argument vilt omkring sig och slipper träffas av riktiga kulor Visst är det trist att kalla sånt som rasist när man förespråkar till exempel åtstramad invandring. Och som dotterpappa är det inte kul att kallas kvinnohatare. Men det är trots allt bara ord. Det var i det här tjänstvilliga kulturkrigar mindsetet. Jag kliv in i en taxi med destination TV4 en oktobermorgon för sex år sedan. Lyckligt omedveten om att jag några timmar senare skulle topptrända på Twitter som Sveriges mest hatade person. Bakgrunden var att MeToo exploderade i världen ett par dagar innan. Det var det som skulle avhandlas i TV4:s nyhetspanel där jag regelbundet medverkade. Medpanelister denna krispiga höstmorgon är liberalen Hanne Kjöller och vänstersossen Veronica Palm. Själv är jag lätt packad efter en bättre fest kvällen innan. Men inte värre än att jag kan prata utan att sludra allt för mycket. Redaktionen har gett förhandsdirektiv om hur det känsliga ämnet ska hanteras. Till exempel får Martin Timell och Fredrik Virtanen inte nämnas vid namn. Det här är ju het och känslig materia som skär rakt in i medierna själva eftersom flera journalister och programledare hunnit hamna på de anklagades bänk. Redan i taxi har jag bestämt mig för att inte bara säga det självklara och smått banala att övergrepp i alla former i uselt, urs och fy för alla vidiga taffsar och värre. Att bara jämsa med och sjunga med änglarna är nämligen inte riktigt min likör. Livet vid åsiktsfront blir för tråkigt då. Jag vill därför nyansera en smula. En empatistörd filmogul som Harvey Weinstein som systematiskt utnyttjar ett enormt maktöverläge i patriarkalt tystnadskultur. Han är väl ändå ett värre arsel ett större samhällsproblem än en maktlös Svennebananklumpeduns som i fyllan och villan på dansgolvet lägger en hand på fel ställe. Så tänker jag. Shit vi liksom happen när kvinnor och män och sprit möts. När programledarduon Jenny Strömstedt och Steffo Törnqvist ger mig ordet- –markerar jag först mot systematiska övergrepp, utförda av män i maktöverläge. Sedan kommer mitt ödestigra försökt nyansering. Här något förkortat. Vi får inte ta bort det som handlar om både vardagens och festens glädjerika flört. Något lite halvfulla farbrors som inte illa menat- men vad säger du nu, protesterar Jenny Stömstedt. Jag försöker fördjupa mitt resonemang. Jag, jag, jag pratar, har pratat mycket med mina döttrar, de är 15 och 17, om den här saken. Dagarna. Ja, de, de säger så här, åh vad roligt, ska vi gå på fest oh, och få en halvfull farbror som taftar på mig? Nej, eller? självklart inte. Jag vet inte att de ska leva i någon liten, väldigt rentvättad bubbla där de aldrig har sett någon göra bort sig på fyra. Aldrig hört ett idiotiskt skämt. Vi måste vara lite toleranta. Ja, vi förstår poängen där. På, ja, ni hör ju. Snaran dras åt runt min hals, genom eget rep dessutom. Well, om det här taffliga försöket att få in vanliga män och kvinnor av kött och blod i analysen kan man lugnt säga too soon. När akten var över och nyhetsmorgon gick till reklam frågade jag Steffo Överlever jag det här? Jag tror det, sa han, och såg inte ut att mena det. Sen gick allt ganska snabbt ut för. Kort efter min hemkomst från TV4 ringde en mycket ledsen äldsta dotter Nadja. Öppna datorn, pappa. Jag löd. Och det steg liksom upp ett giftigt Stephen king mål från skärmen. Stora feministkonton hade klippt ut mina mest korkade formuleringar som nu fick gå i evig repeat. I kommentarsfälten, snart med tusentals inlägg, var jag djävulen själv. Här några av de snällare kommentarerna hämtade från TV4s egen Facebook- späckade för övrigt med aggressiva emojis. En Annika skriver Den värsta skit jag hört på riktigt länge så fruktansvärt kast av er att låta honom uttrycka sig så här. Och Susanne skriver Vidrigt uttaland av gubbslämmet Hörstadius hur i fasen kunde TV4 låta honom raljera över fyllgubbars tafsande. Några dagar senare, efter att jag vågat mig ut på stan för att handla skrev en kvinnlig hög chef på sociala medier jag såg Erik Hörstadis på Sveavägen. Då spottade jag i marken och sa usch. Själv hade jag lyckligtvis missat hennes lilla demonstration av förakt. Att vara korsfäst i sociala medier är inte kul. Det kan jag säga. Döttrarna grät och ville byta efternamn och fasade för att efter helgen behöva gå till sina wokiga innerstadsskolor. Vad skulle skolkamraterna säga om deras djävulsfarsa? Är du sugen på att lyssna vidare? Då kan du låsa upp resten av det här avsnittet genom att teckna en prenumeration på fokus.se-prenumerera. Som prenumerant har du också tillgång till Fokus alla artiklar och poddar. fokus.se-prenumerera.